0: Diciamo che su questo tipo, tipo di contenuti, diciamo del, del, della parte milanista, c'è cioè Real Marco. Se non sbaglio, che ha la stessa da mia Penso che forse anche più follower di me. Adesso quindi non è sicuramente piccolo, però insomma, fa cose che è abbastanza simili a quelle che faccio io. Eh, eh, poi per il resto.
1: Pallone morbido per Cassano, il controllo di Cassano, il pallonetto, secondo pallone! Il è in vantaggio ha segnato gli Pazzesco! Brignoli, il portiere ha
0: segnato di testa! Vediamo intanto che con avanti
1: Ibra viene fermato ancora Remy, potrebbe tirare il tiro di Remy.
0: Poi oh, Milan e Benfica, Milan che fatica!
1: numero 48 di milan che fatica un podcast che deve fare il rata corrige appunto settimana scorsa avevo detto che era la 48esima puntata in realtà è questa la 48esima ma voi volete, vogliateci bene lo stesso con me eh, da londra sempre davide e quest'oggi da roma credo sì, è lorenzo esatto. è lorenzo l'abbiamo conosciuto su Twitter con il nome di Mephisto94 e appunto ci fa molto piacere averlo qui con noi lascio un attimo a lui la parola per presentarsi un attimo poi vediamo come andare avanti
0: Eh, intanto il piacere è mio, È, è la prima volta che faccio diciamo qualcosa del genere però per il resto niente insomma io scrivo su Twitter quello che vedo durante la partita un po' come fanno tutti gli altri eh, magari da un punto di vista forse un po' diverso
1: per il resto cosa fai magari nella vita se hai voglia di di dirlo ho
0: finito gli studi l'anno scorso eh, in economia magistrale e niente sto provando, sto, stavo cercando lavoro poi eh, c'è cioè questa, questa piccola questa situazione è eh, un <ride> po' complicato i piani però insomma sto seguendo un master ora eh, che inizia da poco eh, per il resto non è, non è che ho molto da aggiungere non faccio niente di straordinario di diverso rispetto a tanti altri ragazzi della mia età insomma
1: un po' come noi, chiusi in casa quasi sì. tutto il giorno. Io lavoro da casa oramai da, da un anno <ride> e, e è bello anche avere un appuntamento settimanale in cui parlare con qualcuno.
2: Sì, diciamo che non è, è stato l'anno peggiore in cui potevi finire gli studi.
1: Ah, sì, esatto.
2: No, la prima cosa che mi viene in mente da chiederti in realtà è come hai cominciato a fare, cioè a scrivere così su Twitter?
0: Ma in realtà io mi ho ero... ehm... Nel 2000, allora ho cominciato a scrivere nel 2018 e seguivo già prima perché diciamo, io ero un moderatore di un vecchio forum del Milan e quindi comunque dovevo andavo spesso su Twitter a vedere le notizie e allora ho detto a questo punto mi trasferisco direttamente e per il resto niente quello che ho cominciato a fare è, è semplicemente guardavo le partite mi accorgevo delle cose che magari molti, in molti non scrivevano o comunque non si rendevano conto e, o non prestavano diciamo, quella determinata attenzione e quindi semplicemente io riportavo ho cominciato a fare così eh. tagliavo pezzi diciamo azioni importanti delle partite e le riportavo, le riportavo su twitter vedevo che comunque all'inizio dava diciamo era abbastanza apprezzato e ho cominciato a fare così e ho continuato per un po' ultimamente lo sto facendo meno però insomma questo è eh, niente di particolare semplicemente guardo le partite come gli altri non è che c'è differenza
2: uh, guarda non lo so in realtà perché veramente non vedo leggendo quello che scrivono molti altri io anche nelle chat appunto su whatsapp così mm. eh, molti mentre guardano la partita eh, mi sembra che vedano tut- cioè, mh, completamente un altro mondo tante, vo- tante volte il tifo mh, io pen- cioè, per- ho sempre pensato che per tifo si facesse personaggi appunto si dicesse cose che non si credono ma a volte anche nei commenti quello che si vede sono completamente staccati dalla realtà quindi non è neanche così banale vedere le partite e saperle analizzare, saperle guardare è una cosa che non è così scontata cioè tante volte quando la guardi, guardi solamente che la palla vada dentro e non ti ti fermi a capire cosa sta succedendo non è banale avere l'occhio per capire appunto quello che succede in campo
0: e ma al, diciamo almeno per l'80% della partita faccio anch'io così: cioè, guardo la palla e chiaramente imprego fuori o esulto se va dentro. <ride> al, almeno per l'80-90% della partita, quindi eh, a volte diciamo, la riguardo dopo, perché chiaramente lì in diretta sono preso quindi. Eh, sono due cose, cioè sono due cose diverse.
1: Ok, quindi per te è importante riguardarla perché appunto per quello che dicevi prima, mi è venuto in mente che abbiamo cominciato almeno io a seguire il tuo account. Eh per appunto queste analisi che facevi di spezzoni di partita mi viene in mente uno in particolare quello eh, del gol di Cialanoglu contro la Lazio a luglio di quest'anno e e comunque appunto sul tuo account troviamo sempre degli spunti molto interessanti questo mi piace molto perché anch'io sì Cerchiamo All'inizio quando facevamo questo podcast io cercavo di prendere appunti sul, eh, su tutta la partita però effettivamente eh, si fa un po' fatica a eh, trovare l'azione quella che magari rappresenta un po' eh, tutto l'andamento della partita eh, e quindi magari si, sì, ti prendi appunti su qualcosa che è successo, ma magari non, non riesci a cogliere quello che c'è di importante. Invece, appunto, eh, se ne trovano pochi di account che fanno. O comunque, in realtà, non solo gli account, perché anche eh, il fatto di seguire la partita con i commentatori eh, che ti dicono a volte, poco spesso in realtà, ultimamente, eh, di qualcosa di interessante. E in realtà si, si limitano a nominare i giocatori, invece almeno per me è molto interessante seguirlo con, con qualcuno che mi spiega bene anche, anche cosa è successo tipo
2: Beppe, ma lo sai che significa la barba di Dragoschi? <ride>
0: eh <ride> no, non ci pregava. Io, la, io
2: onestamente, ho visto solamente i commenti a proposito, non ho capito se poi hai risposto, cosa gli hai risposto esattamente. Se è un no, secco c'era cioè, davvero un no, e non mi interessa. Non ci ha messo dentro, non me ne frega un cazzo,
0: sì, esatto. Eh, ma, ma in realtà mh, non so, probabilmente alla maggior parte della gente che poi, le persone che seguono so la partita in diretta, forse. Interesse proprio perché magari il ritmo è veloce non, non c'è neanche la possibilità di soffermarsi su certe cose e quindi magari fa più effetto la battuta così da dire da pronunciare in tre secondi piuttosto che magari fare un ragionamento che te ne porta via 20 o 30 però durante la partita è difficile perché poi eh, non fa in tempo manco a chiuderlo però ecco do- magari dopo eh, tutti i programmi diciamo d'approfondimento mm. eh, dopo la partita avrebbero invece la possibilità di farlo e eh, invece si concentrano sul- sulle cose che magari tirano di più tipo le polemiche abbastanza sterili eh, che però eh, interessano a più persone quindi è giusto loro cavalcano anche questa cosa qua che magari è cioè, più capisco
1: niente. Eh, dico questo adesso perché se no me la dimentico. No, stamattina stavo ascoltando. Io lo ascolto sempre radio DJ la mattina del sabato. Ci sono eh, caresse e Zazzaroni e Zazzaroni sì, ha vabbè, avuto il coraggio, ti scel- ti sei scelto, Cioè, perché lo ascolti? Ha avuto il coraggio di dire: Ah, che bello! Adesso c'è Mario Draghi. Mario Draghi è uno che acquista il corriere dello sport. Che bello! Cioè, è come se Mario Draghi eh, fosse il salvatore del mondo, no? il salvatore della patria e come se Zazzaroni non avesse contribuito a creare questo clima di incompetenza generale vabbè,
2: partiamo dal presupposto che tu contribuisci al clima a tua volta ascoltando gli ascolti quindi...
1: <ride> Ciao. un po' è vero un po' faccio mia mio
2: no comunque sì, era un tema che avevamo trattato uh, in realtà qualche puntata fa se non sbaglio, subito. forse è stato subito dopo il derby o anche prima che Ultimamente si è creato veramente un clima eh, incredibile ovunque nel mondo della comunicazione praticamente a proposito uh, vabbè, della situazione che si era creata con Ibra nelle ultime settimane ma anche prima uh, con la storia dei rigori o via dicendo in cui mi sembra che i giornali o anche chi dovrebbe fare questo mestiere come chi dovrebbe essere professionista del settore uh, non so, non... No, no, non capisco in che modo venga, si qualifichi come professionista se non che appunto, ha uno stipendio per cui è pagato per parlare di calcio perché uh, non, 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 non trovo più un'analisi che sia una o che non sia un, uh, un, come si dice, un, vieco, un vieco slogan da tifoso anche da chi dovrebbe appunto, essere un, un, un giornalista obiettivo. Poi boh, anche il clima, il clima appunto, uh, sulla piattaforma che qua condividiamo che è Twitter a me è, sembrato abbastanza insoppro- cioè, mh, è diventato insopportabile, tanto che ho provato a disattivarmi un paio di volte perché veramente mi, nerv- mi nervosivo e basta. Non so uh, tu come, c'è, com- cioè, come, come lo stai vi- cioè, la stai vivendo queste, almeno le ultime settimane mi, s- mi sembrano state davvero pesanti che leggere qualunque cosa mi sembra boh, distraente o stassante quasi.
0: Eh, sì, alla fine sì, Ma, eh, diciamo che il trucco è prenderlo un po', Twitter in particolare prenderlo un po' come un gioco, cioè, non una cosa da prendere sul serio, il 90% almeno delle cose che si scrivono sono trollate o, co- o provocazioni per cui... Eh, a quello do veramente poco peso invece per quello che riguarda trasmissioni di professionisti eh, che, diciamo, che vanno in onda anche eh, sul territorio nazionale per quello non lo so c'è cioè, lo stesso discorso che facevo prima e evidentemente queste polemiche qua Ci interessano di più e quindi si cavalcano
2: Sì, il problema è proprio quando queste Quelle che tu appunto definisci Dici queste sono, sono per il 90% trollate Però quando lo stesso uh, Lo stesso titolo Lo stesso tipo di messaggio Arriva da un troll O arriva dalla prima pagina della gazzetta uh, È quello che lo, l'ha reso veramente, sì. lo sta rendendo Veramente strano E mm, pesante poi non capisco se magari è lo stesso clima che hanno subito, ha vissuto la Juventus per gli ultimi dieci anni, visto che in genere chi sta davanti
1: si subisce sempre più di...
0: Onestamente non mi pare.
1: Anche solo perché proviamo a parlare effettivamente della stagione del Milan così. Adesso ho aperto un attimo le statistiche ed effettivamente dicono che come mm, expected goal che non derivino da rigori noi siamo la sesta squadra attualmente in Italia e come totale di expected goal invece compresi i rigori saliamo al terzo posto ed effettivamente non si può cioè, non dire che i rigori sono, ne abbiamo effettivamente ricevuti tanti rispetto agli altri, ok, però nessuno prova ad analizzare la cosa in, in una maniera più funzionale, nel senso la maggior parte delle persone dice, eh, rigori allora è perché pag- pagano gli arbitri, quando in realtà, uh, cioè, a rigori di regolamento ce n'è veramente pochi su cui si può discutere. Ma, il, ma magari il fatto di avere meno expected goal da azioni diciamo normali, da azioni di gioco e non da, da calcio piazzato, eh, è anche dovuto al fatto che noi eh, tendenzialmente dur- durante la partita abbiamo i rigori non alla fine quindi se, se cominci quasi tutte le partite in vantaggio di uno o due gol, ci sta che poi al posto che cercare sempre di affondare la gestisci, la partita Sì, sì.
2: è diventato un po' il nostro marchio di fabbrica da, almeno da, da quando la situazione infortuni è diventata grave che è quella che segniamo e poi dopo aspettiamo per non sparcare energie mi viene in mente prima di tutto la partita col Sassuolo ma forse anche prima, forse già con la Fiorentina col Sassuolo abbiamo segnato due gol in dieci minuti e poi non abbiamo più fatto nulla perché non c'era neanche bisogno di fare nulla
0: sì, sì sono d'accordo. In realtà se prendiamo quest- le ultime partite eh, a livello proprio di produzione magari c'è stata effettivamente una flessione, eh, una leggera flessione, eh, magari dovuta anche diciamo, alle esigenze tattiche delle partite stesse, eh, un po' perché magari il periodo di forma non è brillante come, come inizio stagione. Eh, per quello che riguarda prima, insomma, il valore degli aspect il goccia cioè che è magari è inferiore rispetto ad altre squadre apre diciamo anche a ragionamenti ulteriori magari il fatto che noi per il tipo di gioco che abbiamo eh, magari ci scegliamo bene i tiri cioè nel senso proviamo magari meno un volume di tiri inferiori nel totale eh, però eh, perché magari andiamo subito dentro in verticale e a cercare subito lo, diciamo, la profondità e quindi l'attacco alla porta e, e quindi magari facciamo meno tiri in totale ma eh, da posizione più vantaggiosa quindi questo magari potrebbe essere una, un altro spunto di riflessione poi ovviamente ci sono i calci piazzati che eh, tolti i rigori e eh, stanno andando molto bene quello comunque è un merito eh, perché vuol dire che so, vengono studiati bene effettivamente oltre che battuti e calciati bene quindi è comunque una nota di merito questa.
2: Questo è forse uno dei più grandi cambiamenti rispetto agli anni passati. Cioè quest'anno sono, eh, siamo rimasti veramente sorpresi. Mi ricordo che ne avevamo parlato anche un po' così con, con altre persone che noi non facevamo gol su calcio d'angolo da non so quanto tempo. E più o meno a ottobre, quando abbiamo segnato, poi c'è stata questa situazione in cui un po', ci siamo un po' sbloccati appunto sui calci piazzati ed è davvero una cosa che non lo so se io penso appunto al no, a noi Milan le cose, una delle prime cose a cui penso è um, pessimi a, sui calci piazzati
1: a subirli e a farli su quello che dicevi tu effettivamente eh, adesso ho preso un attimo e non, non siamo la squadra che tira di più siamo vicini alla Roma diciamo nelle prime sei attorno al sesto posto e più o meno come pericolosità dei tiri siamo cioè, a livello di quelle che tirano più di noi quindi ci sta effettivamente come, come ragionamento poi poi sì le ultime soprattutto nelle ultime settimane e eh, infatti è da capire anche bene come si evolverà da qui la stagione cioè, di sicuro è stato un calo fisiologico ma anche perché eh, giocavamo quasi tutte le partite con cinque uomini in meno e molto importanti domani sembrerebbe che tornino quasi tutti perché alla fine anche sembra che abbia preso un principio di bronchite quindi forse verrà, verrà eh? schierato si sì, dicevo ci ho oggi. anche io letto
0: anch'io
1: va bene, bene così
0: diciamo continuando il discorso di prima eh, effettivamente è vero questa cosa ha sorpreso anche me eh, questa dei calci d'angolo eh, principalmente perché li, adesso li battono quasi tutti direttamente eh, quando prima c'era quasi c'è cioè stata per tanto tempo la moda di batterli corti, di provare a fare, a far uscire i difensori cioè, magari può anche funzionare però io vedo che comunque batterli direttamente soprattutto se è un giocatore come c'è l'anogulo che li batte molto bene e, cioè, alla fine conviene perché su 10 calci d'angolo che tu magari conquisti in una partita magari uno o due riesci a prenderla e riesci a prenderla tu e, quindi alla fine forse conviene così eh.
1: vero, infatti Tipo Se mi ricordo bene Parma e Lazio erano partite quasi consecutive, No, beh, però c'erano due o tre partite, abbiamo segnato tre gol in tutto su calcio d'angolo, sì. poi sia quando abbiamo Ibra sia quando non ce l'abbiamo, Ibra in difesa intanto è preziosissimo Vero. e in attacco comunque aiuta, forse lui non ha segnato mai su calcio d'angolo
0: quest'anno. No, non, so, non lo ricordo.
2: Ne, neanch'io.
0: Quindi forse
2: no. È curioso se pensi a Ibra e guardi la sua heatmap. Le heatmap per la stagione, a parte va bene più o meno quasi tutto il fronte d'attacco perché lui spazia, eccetera. Lo trovi abbastanza molto presente. Lo trovi anche con un bel puntino rosso nella propria area di rigore. l'area di rigore, ed è proprio per quando, perché lui torna sempre ad aiutare. È una cosa che prima magari faceva meno perché è più facile che rimanesse un po' più alto per magari aiutare nei contropiedi. Adesso che non ha lo sprint negli ultimi anni vedi come, come si è acceso di più il puntino nella, nella, nella sua area di rigore.
1: Sì, ma infatti è utilissimo, cioè sempre, la prende sempre, quasi sempre lui quando c'è le poche volte che quest'anno è riuscito uh, a essere schierato in campo. Ecco, se dobbiamo parlare un po' del girone d'andata, eh, abbiamo risposto sia noi sia i nostri ospiti, qual è la, la partita che, che ti è piaciuta di più? Qual è quella più rappresentativa del nostro girone di andata?
0: Allora, sicuramente quella più emozionante, quella più importante è che sia stato eh, il derby d'andata di, di campionato, eh, che diciamo tecnicamente non è stata forse la partita che abbiamo giocato meglio, eh, però dal punto di vista proprio dell'autostima della sicurezza eh, è quella che ci ha dato secondo me poi uno sprint cioè ci ha fatto magari
2: mm,
0: sì ci ha fatto diciamo, sal- salire ecco, quello scalino quello step in più Quindi, que- quella è stata quella secondo me più importante eh, in genere quella più significativa e poi Diciamo quella giocata, quella invece giocata meglio, o forse quella con il Napoli. Anche è stata mm-hmm. insomma in trasferta e non so quanti quant, degli ultimi anni quante volte abbiamo vinto lì, penso pochissime. E quella è stata anche una, un'altra partita eh, importante.
2: Io la partita con Napoli, io, no, io non ricordo di aver vinto col Napoli da quando avevamo Pato. Mm. E da quando la Vezzi ci segnò quel gol praticamente la Terra. Da lì in poi ho tipo un vuoto in cui il Napoli per me ci ha sempre battuto.
0: Più o meno. Sì, dall'anno dello scudetto in poi penso. Ehm.
1: Sì, l'unica forse è stata quella di Coppa Italia con i due gol di Bionte che, pot- mm. che sembrava qualcosa di più diciamo nella partita. Sì, quella, vabbè, quelle sei partite in cui è sembrato Lewandowski. Ed esattamente quella che tu citi, quella con Napoli, è praticamente l'unica partita in cui siamo riusciti a schierare la nostra formazione titolare. Eh, il fatto, io mi sto chiedendo questa cosa: il fatto che adesso quasi eh, riusciamo a schierare 11 giocatori, che siano 11 giocatori, che siano i migliori nostri 11 giocatori in quei ruoli, ci può avvantaggiare. Abbiamo. oppure il fatto di avere tanta assenza ha permesso di integrare tutti quanti nel gruppo e ci ha fatto dare qualcosa di più e quindi ci ha permesso di vincere alcune partite mm. non saprei, ecco, te lo chiedo a te perché non saprei neanche io come rispondere
0: eh, diciamo questa cosa interessante diciamo, credo, una cosa diciamo non è stato un gran vantaggio prescindere sicuramente però ecco magari una nota positiva è il fatto che tu ora avendo messo nelle rotazioni giocatori che altrimenti avrebbero giocato poco eh, te li ritrovi insomma eh, nella seconda parte o comunque nella parte finale della stagione che, eh, che magari non devi riprenderli ecco da, da una tutelina eh, ma diciamo hanno messo su, sono stati coinvolti nelle rotazioni e quindi hanno già, non sono arrugginiti, ecco, quindi questo magari effettivamente è una nota positiva. Per il resto io sono dell'idea che quando eh, una squadra sa quello che deve fare, quindi ha un gioco collaudato, eh, alla fine cambiare uno o due giocatori, l'importante è che poi quello che va in campo sa perfettamente quello che deve fare, quindi e In questo caso per noi funziona proprio così, e quindi alla fine uno due, quando cominciano ad essere magari 4 o 5, sì, però uno, una o due essenze puoi sopperirle perché poi quello che va in campo sa bene gli eh, diciamo, i compiti e eh, tutto quello che deve fare. Allora,
2: sono d'accordo e aggiungerei anche che una delle cose, in... eh, questa è più difficile, non è una cosa che quanti io non capisco più difficile da descrivere. È quanto uh, il gruppo se può essere stato importante quest'anno, e quanto e questo però invece si vede da, appunto da, da cosa condividono, da tutti i post che vedi dei giocatori, eccetera, ma anche dalle dichiarazioni di Pioli e di Maldini, quanto appunto il gruppo si sia legato e sia diventato appunto una famiglia che credono moltissimo in, in se stessi e nessuno si sente escluso e anche il fatto di aver avuto tante assenze che tutti i giocatori siano stati coinvolti e, a, e ci sia proprio senti, si, tutti si sono sentiti necessari e parte del progetto credo che abbia aiutato moltissimo a creare mm-hmm. questo ambiente che forse sta facendo la differenza anche perché mh, una delle cose che caratterizza di più le squadre che vincono nonostante non siano le favorite è proprio questo crederci
0: Uh, sì, io penso che per questa cosa qui eh, diciamo questa qua è una caratteristica che è un comune a tutte le squadre che hanno un'età media bassa eh, insomma eh, giocatori che sono, sono ragazzi più o meno della stessa età quindi ma, magari a differenza di giocatori di 28 30 anni che hanno la famiglia e quindi magari pensano, eh, pensano più a loro eh, invece giocatori con ragazzi di 20 anni e spesso condividono sono, stanno, passano più tempo insieme ecco, questo è il discorso quindi, quindi questo è sicuramente un, un, un altro aspetto positivo di avere una meglio così bassa.
2: Questa non, non l'avevo mai pensata in effetti. È vero perché è una cosa
1: molto interessante. Mi è venuto in mente me che adesso oggi sono tornato dalla prova del pranzo per il matrimonio che mi sposo a fine anno e io non, non avrei più il tempo di... Uh-huh. Oddio se ci fosse, se mi pagassero per lavorare a giocare al Milan però il tempo lo troverei
2: basta che lo paragoni all'università uh, se ci va, vai in università finisci finisci magari rimani lì con i compagni o con uh, gente appunto colleghi di, di studi uh, una volta che magari però hai più non famiglia ma comunque sì hai famiglia a casa uh, appena finisci di studiare barra di lavorare torni a casa perché c'è chi ti aspetta quindi sì sì già. Esatto. Certo. È, è, è verissimo, è vero, non è una cosa che consideri perché magari dici: cioè n- non vengono considerati. Mh, non vengono visti in questo modo molte volte i calciatori, come quasi cioè, molte volte non vengono visti come persone, quasi.
1: Però è molto vero. Tra l'altro, sì, era, una, era un discorso che faceva Ibra eh, nell'intervista ad Ambrosini che ci ha dovuto pensare molto, perché lui comunque. Uh, vabbè, fosse stata una stagione normale lui col suo aereo poteva port- tornare tranquillamente in Svezia quando voleva quest'anno invece fa molta più fatica a stare lontano dalla famiglia però appunto se pensa che i-, i suoi compagni di squadra la- non dico la maggior parte ma qualcuno potrebbe essere suo figlio se li prende sotto la sua ala protettrice
2: che immagine tenea <ride> Ah, infatti a proposito, voi come l'avete vista, questa non... Voi come l'avete vista la, la dichiarazione di Teo di... quando aveva condiviso che c'è tutta l'immagine in cui diceva addio ai suoi soldati dopo, sempre dopo il derby. Che da, da un certo di, punto di vista è bello vedere come c'è questo spirito di gruppo, eccetera. Dall'altro è quasi preoccupante però questa simil sudditanza nei, nei confronti di Ibra. O fa tutto parte del, del, del gioco per loro.
0: Io penso siano per un po' entrambe le cose, cioè, magari lo fanno, diciamo, cavalcano apposta eh, que- questa cosa qua, eh, però effettivamente cioè, n- non stiamo parlando di un giocatore normale, ma come potrebbe essere per esempio VR, che è diciamo, il secondo, l'altro giocatore esperto della squadra, ma è un giocatore che vibra, ha una personalità che cioè, influenza gli altri, soprattutto se... Sono così giovani, eh, secondo me non è neanche una cosa così, così negativa, anzi, non ci sono controindicazioni in questo caso, magari in altri sì, è, eh, però in questo caso specifico non ne vedo.
1: Ma sì, era una. Secondo me è appunto un po' la goliardata. Nel senso fai per fare per cavalcare l'onda, esatto. per il personaggio, perché anche Ibra, comunque cioè, non è che crede davvero di essere Dio però appunto ha comunque una personalità molto forte che lo si vede anche solo in campo quando pretende di più del 100% dai suoi suoi compagni anche se magari in qualche situazione non, non sarebbe la scelta migliore da fare però lui pretende comunque che se devono fargli un passaggio glielo facciano il meglio possibile va bene
2: Stavo pensando che, no, stavo pensando un po' che Zlatan alla fine fa un po' quello che in realtà in questo momento per noi è quello che Conte, beh no, non voglio pronunciare Conte nella stessa frase perché ormai è diventato l'opposto dalla scarica la colpa molte volte sui giocatori, è un po' quello che faceva Morigno quando era all'Inter o che comunque appunto faceva Conte quando, quando era ancora la Juve in una squadra a cui ci teneva si fa, faceva un po' da parafulmine con la sua persona con la loro, fanno un po' da con la loro personalità. Adesso Ibra è quello che dice che, che fa lo step eh, non mi viene in italiano. Lo step up per appunto uh, assumersi le, le responsabilità. Però vabbè, è una bella cosa che ormai è nota è detta tra i tempi e tra i dita quasi su di lui.
0: Uh-huh. Eh, comunque è interessante pure vedere che alla prima esperienza sua qui eh, è vero anche che lui aveva 10 anni di meno quindi ne aveva 30 e non quasi 40 come ora però non si comportava così anche perché aveva eh, giocatori che più o meno della sua stessa età della sua stessa esperienza quindi aveva proprio un rapporto diverso diciamo si, si incastrano vicendo entrambe le cose cioè la sua personalità e la narrazione che lui vuole fare di se stesso e il fatto che gli altri lo appoggiano perché hanno media molto che qua che potrebbero essere quasi figli. Sì. Yeah.
1: Uh, vi avviso. Poi io ho in mente quello da chiedere. Vi avviso che ha pareggiato il Torino. Finalmente e ha segnato lo Spezio quasi incredibilmente. Parlavi Lorenzo, tu di Ibra di dieci anni fa. Eh, a me è capitato qualche volta anche a Davide in realtà di vederlo allo stadio e proprio vederlo giocare dieci anni fa era era proprio anche diverso il modo in cui giocava Eh, veniva molto più a centrocampo a prendersi il pallone forse perché proprio aveva voglia di entrare nel gioco anche se non serviva adesso invece sembra proprio il giocatore integrato perfettamente eh, in quello che gli chiede Pioli anche perché per far avanzare il gioco, per collegare un po' i reparti c'è dietro di lui Cialanoglu e qui mi attacco. Uh, C'è la È la vera sorpresa di quest'anno. Oppure io sono sempre stato innamorato di questo tipo di giocatore da quando, che, da quando è al Milan e me lo aspettavo un po'. Questo salto di qualità. È quello che ti ha sorpreso di più, e se non mm-hmm. lo è, chi ti ha sorpreso di più?
0: Sicuramente, allora io in realtà avevo perso le speranze su di lui a eh, dire onestamente. Perché <ride> comunque erano passati l'anno scorso tre anni. Eh, se non sbaglio che comunque era qui e non aveva ancora cambiato, cambiato diciamo, marcia eh, era sempre rimasta abbastanza incostante nelle prestazioni, nei periodi e eh, invece incredibilmente adesso ha raggiunto una maturità eh, una sicurezza, un'autostima che forse non ha mai avuto neanche quando andare in Germania e quindi forse è il, il periodo migliore della sua carriera in assoluto, non solo da quando è in Italia e, diciamo lui e che sì, mm-hmm. e aggiungo anche Calabria e sono tre, li metto tutti i tre pari lui, io credo che, che sia. Sì sia più importante diciamo di questi tre sia il più importante perché è proprio l'anima della squadra e un po' per la posizione in cui gioca un po' per il carattere diciamo di questi tre se dovessi sceglierne uno sceglierei lui ma diciamo li metto tutti e tre a pari merito perché hanno avuto tutti e tre una crescita nell'ultimo anno diciamo negli ultimi 12 mesi che è incredibile non me la sarei mai aspettata
2: fa pensare quanto il sistema giusto possa far cambiare, svoltare completamente un giocatore. e Poi vabbè la testa, la testa è tutto, che nel caso di Calabria non so se voi la vedete più come appunto, una, una svolta fatta a livello di motivazione, di convinzione, perché comunque lui aveva cominciato bene, la prima stagione che fatto, aveva fatto ha mostrato delle qualità che avevano fatto sperare per il futuro, poi dopo è eh, stato un po' successo quel che è successo e nel suo caso, non so, a me sembra più una ragione di convinzione appunto o invece in altri casi come c'è la Noglu più magari una questione dovuta al cambio di sistema in cui è stato messo in una posizione e in un modo di giocare che valorizzano quelle che sono le sue qualità e mi sono perso la, do- scusate, sono perso la domanda la domanda in sostanza eh, sì, è è certo. più testa o è più tattica?
0: beh, mm, diciamo entrambi cioè. <ride>
2: una porta chiama l'altra
0: sì, sì, sì. Cioè, magari fare percentuali più questo è, è anche difficile, diciamo, da fuori, però sì, sicuramente. Beh, questo qua è il foro naturale. Eh, è libero di muoversi eh, un, po di, un po' nel centro del campo a trovarsi la posizione, lo spazio. Eh, quindi è proprio a suo agio rispetto a prima quando magari era confinato sul binario di sinistra e eh, anche come ala si vedeva proprio che faceva fatica lo stesso, anche che si sì, eh. diciamo, ricordo quando c'era Suso e che lui stava sempre, era sempre incastrato su quel binario di destra a fare le sovrapposizioni anche tagliando verso il centro e non è proprio il suo ruolo cioè le sue caratteristiche quindi già averli rimessi nelle proprie posizioni a fare quello che sanno fare meglio già... e poi questo, questo magari ha tirato eh, come conseguenza anche un'evoluzione diciamo, dal punto di vista della, dell'autostima e della sicurezza.
1: È vero anche perché cioè, sembra quasi troppo semplice dire, al Milan è bastato uh, panchinare, dar via Suso e mettere in campo i giocatori come sem- cioè, era, era quasi ovvio diciamo, uh, trovare quel ruolo per alcuni giocatori come Cialanoglu che non era mai stato impiegato dietro, pun- dietro la punta. Eh, o quasi mai, o come che sì, non, eh, non fargli coprire 100 metri di campo, ma fargli coprire quell'area che va dalla tre quarti avversaria fino alla nostra. E invece la cosa incredibile è che appunto è bastato fare così per migliorare le nostre prestazioni, ma ribaltarle completamente. Anche solo pensare a dove eravamo. Un anno fa perché no, beh, un anno fa comunque già si cominciava a vedere qualcosa, però, solo le prime sette partite di Gian Paolo. Eh, con, eh, cioè non, non c'è stato così tanto in realtà. Poi in realtà sì, perché sono arrivati i break here. Però eh, cioè è bastato quasi pochissimo per, eh, per ribaltare tutto quello che che andava male all'inizio della stagione e che andava male da eh, un sacco di stagioni. Vabbè,
2: c'è, sta, c'è un po' questa cosa, Uno primo che mi fa da pensare quanti giocatori potenzialmente ottimi abbiamo, uh, sono stati non sprecati, perché uh, si sì, sì, sprec- però sprecati, per il semplice fatto che negli ultimi anni non abbiamo mai avuto un vabbè un allenatore che fosse in grado di valorizzarli gli anni con Inzaghi, gli anni con Montella hanno depresso, cioè sono stati in grado veramente di deprimere chiunque e banalmente o quanto comunque una squadra possa nuocere magari a un giocatore che altrove poi trova fa, fa, a fortuna, vedi André Silva che è, il, è dietro solo a Lewandowski come marcatore per, per esempio adesso in Germania ma soprattutto come comunque ok conta la, conta la posizione in campo ma, non, ma anche il sistema quali sono i compiti, perché per esempio c'è la Noglu, eh, chiaramente è un trequartista, tutti hanno sempre detto perché non lo sono giocare nel suo ruolo, abbiamo avuto un allenatore cos- che necessitava il trequartista per giocare, che era Giampaolo, ma non l'ho mai messo in quella posizione perché non, non trovava che avesse le caratteristiche giuste. Tutto ciò per andare a dire che eh, veramente Pioli, non riesco a capire se è stato bravo a capire quali erano le caratteristiche dei giocatori. O se in fin dei conti il suo gioco è sempre stato più o meno questo, quello di verticalizzazioni intense, cioè un gioco iperveloce, eh, a cercare direttamente di arrivare alla porta più rapidamente possibile, o è, stato una sua, o è stato bravo a capire quali erano le caratteristiche della rosa e ad, adattarsi, ad adattare, adattare bene quello che voleva ottenere. Che... Vabbè, questa è un po' una mia interpretazione personale, eh, cioè scusate non interpretazione, un gusto personale, preferisco tutta la vita un allenatore in grado di fare questo rispetto a un appunto come Giampaolo, Conte o anche Gasperini. Che ti forzano a giocare con, un sistema di quel, cioè, con il loro sistema e se il giocatore non è adatto lo scartano.
0: Da quello che ricordo, cioè, lui ha sempre giocato così, eh? diciamo, ha sempre mantenuto questa filosofia qua, eh, anche quando era la Fiorentina, eh, se non sbaglio, sempre questo modo lo utilizzava, eh, non potrei sbagliarmi, ma diciamo, ricordo così eh, un, anche un incastro di caratteristiche, cioè c'è stato un, bel, un buon match up cioè un, un accoppiamento giusto tra, quello, tra, la, tra la sua visione ecco la, la sua filosofia mm. del gioco e le caratteristiche però, dei singoli giocatori che si sposavano bene quindi diciamo siamo stati for, vogliamo dire fortunati che c'è stato un accoppiamento c'è stata una certa compatibilità e poi tutto il merito comunque è suo
2: visto che qua, è una cosa appunto um... Vabbè, si è parlato tantissimo di questo. Il, um, tra Pioli e Rangnick, o almeno il gioco che esprimono le squadre in cui Rangnick è stato dirigente negli ultimi anni, non è poi così diverso. Quindi, in realtà, um, ah, se stessi i primi a criticare un po' la scelta di Pioli all'inizio, perché sembra proprio una scelta di un traghettatore, quindi un'altra, mettiamoci una toppa per adesso... Però col senno di poi è sembrato proprio voler andare verso un certo tipo di progetto, perché il, il gioco di Ragnick e il gioco di Pioli non sono così diversi sulla, concettualmente.
1: Sì, tu dici che magari Pioli è stato scelto per quello e poi il progetto che si è evoluto da quella inizio di stag- eh, scusa, non inizio, ma fine di stagione ha, ha significato qualcosa per il Milan che eh, si poteva pensare di rendere la squadra competitiva, di migliorare l'economia, migliorare tutte le finanze, eh, anche senza qualcosa di così drastico come sarebbe stato eh, l'arrivo di Ragnic.
2: No, no, all'opposto, sto dicendo che in realtà il ranking come allenatore non è così diverso da Pioli quindi in realtà non è un camp, cioè l'intento forse era quello fin dall'inizio perché comunque l'idea di gioco verticale e intenso è la stessa che accomuna le squadre Red Bull e lo dimostra anche il, tipo, il fatto che l'Ipsia, ora come ora, eh, è più o meno associata a tutti i nostri stessi obiettivi di mercato perché evidentemente stiamo cercando di fare lo cioè, stesso tipo di squadra quindi in realtà non, la, la dirigenza veramente ha più progettualità di quanto gli, gli avevano già dato credito in passato
0: Proprio, cioè, semplicemente io credo che Maldini abbia visto che, eh, che le cose stavano andando bene che non era soltanto una casualità un momento diciamo, temporaneo ma che quello che avevamo, che avevamo fatto si potesse poi replicare anche su una stagione intera e ci ha preso in pieno quindi, alla fine sì, credo che tutte le squadre che hanno raggiunto eh, diciamo, i risultati migliori eh, siano tutte orientate verso questo tipo, questo tipo di filosofia, questo tipo di gioco. Anche il Liverpool, per esempio, è così, ma tutta la squadra tedesca, eh, infatti, il è effettivamente tedesco, ma anche la l'Atalanta ha questo, questo tipo di mentalità. Quindi, sicuramente. È, una, è stata una scelta positiva è, è un tipo di gioco che paga evidentemente
2: e visto che siamo in tema e che questa settimana è uscita la notizia eh, molto probabilmente inventata e non mi ricordo più quale sia la fonte eh, che eravamo già pronti a Guardiola per gli anni futuri mm-hmm. lo cambiereste in questo momento Pioli con Guardiola? Non In questo momento, magari a fine stagione dopo che siamo arrivati in Champions, uh, possibilmente,
0: ma eh, <ride> diciamo che è qualcosa che è difficile da immaginare. Perché guardiola significa anche avere una, una, cioè, una campagna di rafforzamento di centinaia di milioni perché altrimenti non avrebbe senso. Cioè lui vuole quel gioco un tipo di giocatori molto specializzati quindi è um, qualcosa che diciamo è difficile pure da discuterne mm, eh. sembra molto strano
1: no è un po' una no, sparata perché si effettivamente fa... cioè, abbiamo fatto un mercato non è quel buono, tipo di mercato secondo me è molto bello però appunto eh, cioè Guardiola si guarda quelle che sono le nostre ali destre che comunque non sono niente di così tremendo Però lì vuole un investimento da 100 milioni per venire ad allenare il Milan Almeno secondo me La nostra Rosa è migliorata molto è migliorata molto anche dal punto di vista del valore Però appunto ci sono alcune, alcune zone in cui facciamo fatica magari a competere ancora eh, Sia con... Eh, non lo so dal punto di vista del valore magari sia con quelle che ci sono davanti a noi in italia che almeno dal punto di vista del valore dei giocatori secondo me sono l'inter e la juventus sia soprattutto in europa come avevi scritto in questi, in questi giorni è facile che i nostri obiettivi siano cambiati Cioè, per Quest'anno puntiamo ad arrivare in Champions, ma ad arrivare in Champions in una posizione più alta del quartiere. Cioè non vogliamo stare attorno al sesto posto e lottare per il quarto, vogliamo stare attorno al, al primo posto e lottare per il podio, secondo me, quest'anno. Però, appunto, c'è ancora una, una strada molto lunga per arrivare a pensare di interessare anche solo a Sì.
2: No, ma infatti quella era un po' una sparata probabilmente. Appunto, quindi non so. Per la fine della stagione, l'obiettivo è, a cui credete, sinceramente, è ancora il quarto posto. qui sperate, più, più onestamente, al quarto posto. Ormai per lo scudetto ci si può credere. Perché io, io non ce la faccio, onestamente. Vedo che sono ancora tutte così vicine, tutte così in un mischione. E mi sembra. Eh, mi sembra troppo facile perdere una partita e ritrovarsi dietro di nuovo negli seguitori al quarto posto neanche al primo
0: anche secondo me è così cioè, magari vediamo tra anche 4 o 5 partite se sì. siamo ancora in questa posizione qui e, e magari si possono fare altri tipi di ragionamenti però cioè, io vedo che la, la classifica una non ce l'ho sotto mano ma non la ricordo proprio perfettamente ma sono nel giro di 9 parti- cioè punti che sono 3 partite cioè, quindi basta sbagliare 3 partite e ti ritrovi da primo a fuori e dalla, quali- dalla zona qualificazione Champions eh, quindi secondo me manca ancora tanto eh, b- bisogna vedere partita per partita che par- penso che è lo stesso ragionamento che faccia, che faccia poi ogni squadra non è che pensa a quali sono gli obiettivi pensa a vincere la partita che deve giocare il giorno dopo
1: esatto, sì è quello che ripeteva appunto Pioli ripeteva la squadra quando gli facevano queste domande magari dopo due giornate dopo, dopo la vittoria nel derby e secondo me è molto importante questa, queste due settimane queste tre settimane perché abbiamo domani il crotone eh, oggi forse se ci ascoltate perché mi sa che la puntata la domenica Eh, settimana prossima abbiamo lo Spezia e poi c'è il derby con in mezzo con attorno le due partite di di Europa League passate queste tre settimane vediamo vediamo dove siamo anzi è proprio adesso che dobbiamo far vedere eh, dobbiamo riprenderci un po' da questo momento di flessione che in realtà poi come punti eh, ci ha portato sempre ce ne ha portati sempre un sacco
2: guarda potremmo quindi dire che ci aspettano altre 18 finali
1: (ride) Eh ebbè fino adesso ne abbiamo giocate 20
2: esatto comunque si stavo appunto guardando la classifica appunto la quarta in questo momento è la Juventus a meno 7 da noi ho avuto un attimo un problema con la matematica che però vabbè è una partita da recuperare e poi sì sto anche pensando all'Atalanta come dopo averci battuto sembrava potenzialmente in grado di di insediare quasi lo scudetto e adesso poi ha fatto un punto nelle altre a parte che con noi ha fatto un punto nelle altre eh, 5 punti in 5 partite un punto in ogni partita quindi sì come cambia rapidamente il vento e quanto sto godendo che hanno subito il (ride) 3-3 però questo non si può dire perché sta male al senato sportivo e ad augurare il peggio a Gasperini sono veramente dispiaciuto per l'Atalanta che abbiano, Cioè, che, che, che quello sia loro allena... Cioè, sono dispiaciuto perché li, cioè, sono contento per loro che li arrivino i risultati sono dispiaciuto che, mh, che vengano rappresentati in quel modo
1: Vai. il mercato, il mercato ecco passiamo magari a parlare un po' o, oppure non lo so Lorenzo se vuoi parlare Uh, di, di qualcosa che, che ti colpisce particolarmente non sap- cioè, mi piacerebbe uh, riuscire a introdurre, a, a farti parlare di, uh, di quello che fai un po' su Twitter no? di, un, di un'azione no, no, no. specifica no. del tipo di gioco però appunto non saprei bene co- come farlo non so se no no ma
0: cioè, quello che cioè, lo sto facendo già ora cioè, <ride> non, non, c'è, non c'è differenza no, per quello che riguarda il mercato se dobbiamo valutare anche diciamo li valuto tutti insieme sia quelli che abbiamo acquistato in estate che, che ora anche se in realtà sono due due eh, due tipi di profili molto diversi perché in estate abbiamo, abbiamo andato alla ricerca di giocatori eh, con una certa prospettiva e, mentre quelli che abbiamo preso a gennaio sono tutti improntati invece su, sull'effetto immediato, e penso sia anche giusto così, perché poi a stagione in corso c'è bisogno poi di giocatori che sappiano giocare, che siano in grado di entrare subito e di dare il loro contributo. E, per, penso sia stato molto positivo, considerando quello che abbiamo speso, e comunque non è tanto. Eh, abbiamo speso molto di più nelle stagioni precedenti eh, con risultati meno, meno favorevoli eh, sono tutti buoni giocatori eh. Eh, tra quelli che abbiamo preso eh, diciamo in difesa Tomori è eh, ancora presto mi, mi sta dando diciamo, m- mi ha fatto un'ottima impressione
2: Pure, sta esaltando un po' proprio per, come, per, come, per il tipo di giocatore che è è, cioè, è entusiasmante da vedere per, vabbè, per quanto un gioco difensore possa entusiasmare ovviamente
0: sì eh, cioè, è proprio quello che ci serviva eh, è incredibile ha fatto anche un applauso a chi, si occupa, a chi si occupa di mercato quindi sicuramente Maldini in prima persona ma anche Massara diciamo tutto lo staff dietro le quinte che segnala i giocatori che li stiamo prendendo da campionati diversi e quasi tutti o a costo zero in prestito o comunque a cifre eh, relativamente basse, penso per esempio a Aue, che finora è quello che ha fatto meno eh, ma comunque anche se il qua non dovesse esprimersi è stato, è stato pagato veramente poco che sicuramente non, è, non, lo, ritengo, non lo ritengo comunque un acquisto sbagliato eh, comunque diciamo, la rete di 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 scouting è è una delle cose che sta sta funzionando meglio Eh.
1: è vero perché appunto ne discutevamo un po' anche nelle vecchie puntate di Oge che è stato pagato 4 milioni alla fine non è che i giocatori che sono arrivati in passato fossero delle chiavi che ho da buttare via però avevano un cartellino imbarazzante c'è anche Malepa Chetà, caso particolare André Silva è arrivato al Milan e eh, non è un giocatore, non è un bidone e lo stiamo vedendo adesso all'Interf Francoforte però il cartellino era troppo pesante per, eh, per poterci scommettere e per poter perdere questa scommessa quella di Oghi appunto, secondo me sta, eh, ha fatto bene all'inizio quando ancora aveva... Eh, nella... aveva un po' di birra poverino perché sta giocando ininterrottamente da un anno forse non ha avuto la pausa perché il campionato norvegese comincia prima altro... un'altra tempistica quindi complimenti cioè, farei complimenti appunto a quelli che dicevi tu anche a... al buon Moncada che non si fa vedere ma sembra gestire tutto quanto dietro
2: sì, il, il, il papettiere come si dice oh, l'italiano, il burattinaio <ride> No, e infatti guarda, forse perché ci siamo abituati bene, oramai che uh, gli acquisti più, in, più insospettabili si, uh, si rivelano incredibili. Uh, vedi Sele sal, uh-huh. vedi uh, Calulu che in realtà secondo me neanche lo neanche nel Maldini se lo aspettava. Vabbè, Maldini perché, perché è Maldini uh, se l'aspettava che potesse venere fare così bene da centrale però uh, infatti l'acquisto che mi entusiasma quasi di più adesso è quello di Carecash per la primavera per la che fu- è arrivato così perché dici che cazzo è questo e sicuramente visto come sta andando adesso sarà un fenomeno però questa è proprio l'onda dell'entusiasmo che ci che, che sta trascinando per cosa sta succedendo nell'ultimo anno
1: se dovessi pensare a un, una posizione in campo, un ruolo da migliorare ancora se ce n'è
0: eh, onestamente faccio fatica eh, Allora, io punterei intanto vediamo come, diciamo, come prosegue e come finisce la stagione però se dovesse finire bene a prescindere da primo diciamo entro i primi quattro posti ecco. Mm. Eh, io punterei a confermare tutti quelli che ci sono ora quindi i rinnovi di contratti e i riscatti magari non di tutti ma almeno della maggior parte di quelli che abbiamo che comunque sono sono impiegati con una certa regolarità e poi, onestamente, forse, mh, mh, poi il cioè da pensare io penserei soltanto al ruolo di punta eh, perché comunque libera una certa età e anche mangio che c'è. Probabilmente entrambi faranno un altro anno oltre a questo, però eh, magari non da titolari boh, non, chissà, mh. però diciamo, quello là è, il, il, la posizione su cui mi preoccuperei di più oltre ovviamente rinnovi è la cosa più importante
2: due cose sono tu Mandzukic come lo vedi che io personalmente ho molte riserve su di lui comunque e più per l'impiego appunto, per l'impiego, che ne sta facendo Pioli visto che eh, per lo più lo sta schierando nel ruolo che va alla Juve da quasi esterno mm-hmm. che secondo me uh, boh, a me sembra fuori, luo- fuori luogo in questo momento e secondo il futuro può essere Leao come punta perché in un, tipo di, in un tipo di gioco diverso chiaramente è un tipo, di, un tipo di punta diversa però può essere lui il nostro futuro o è ancora troppo giovane
0: eh, parto da quest'ultimo eh, penso di sì cioè è una, è una possibilità sicuramente è un giocatore eh, che mi piace tanto eh, e sta crescendo diciamo un mese dopo un mese quindi cioè, si percepisce che e sia proprio in fase, in fase di miglioramento e per giocare unica punta diciamo titolare di in una squadra di alto livello che è nelle prime posizioni sia nel campionato che eh, di riferimento che, eh, che in Champions League stabilmente e secondo me deve imparare poi a fare anche altre cose, cioè lui fa benissimo alcune cose e altro invece deve ancora imparare a farle Per esempio tutto quello che fa Ibra e Lui non ce l'ha ancora nelle corde Il lavoro di sponda mm-hmm. E di protezione della palla Invece lui è molto bravo Ad attaccare diciamo, lo spazio A muoversi in profondità e nel dribbling Insomma queste sono le Cose su cui non deve Migliorare invece in, tutto il resto, in altre cose sì, Quindi non, non lo vedo ancora un completo eh, per Manzuki invece eh, io, diciamo io lo vedo come, un po' come una super sub cioè, si vede magari negli sport eh, americani anche nel, nel basket per esempio magari c'è il, il sesto uomo no? sì, eh. un giocatore che magari entra solo per un'azione specializzato tanto nel fare magari una cosa magari serve soltanto l'azione in cui si crea uno schema per liberarlo il tiro, poi magari torna in panchina dopo un minuto, eh, diciamo per un po' così, cioè è uno da mettere a partita in corso, quindi collocazioni tattiche, e, diciamo discorsi tattici e tecnici, mm, li metto un attimo in secondo piano perché serve magari quando la partita è, è un po' compromessa, quindi magari nelle cose in cui lui è forte c'è cioè il gioco aereo, le sponda. E sui Grossa lo vedo un po' così.
1: sì, è un, 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 un po' una mossa della disperazione.
0: Sì, è una carta in più che tu hai dalla banchina.
1: Sì, è stato impiegato. Appunto, vabbè, con l'Atalanta è una partita oramai finita. E invece col Bologna, ecco, forse quello che, che ci ha lasciato un po' così, perché eh, almeno a mio avviso, se quella partita non serviva eh, cercare di attaccare, quindi, mm-hmm serviva poco Mandzukic insieme a Ibra Mandzukic al posto di Ibra poteva avere un senso però effettivamente eh, ci sta anche capire eh, quello che vuole Ibra appunto è, è probabilmente se non di sicuro il giocatore più importante che hai quindi ci sta anche eh, rischiare un po' per, per farlo contento ecco
0: Puoi effettivamente la cosa forse è l'unico, l'unico fattore l'unica cosa negativa non lui manco segnato anzi ha pure sbagliato il rigore era difficile toglierlo, anche magari era giusto eh? però mm. era mm-hmm. molto difficile toglierlo
2: prima o poi credo per come funziona il modello di squadra che abbiamo scelto ci toccherà fare qualche sacrificio a livello appunto di giocatori da vendere se dovessimo sceglierne uno chi sarebbe quello a cui rinunceremo più volentieri tra, ah, yeah. tra i più potenziali titolari Non parlo di Casiglieco Che è forse il più sacrificabile di quelli in rosa Perché comunque è comunque il... Sempre quello che sembra meno All'altezza degli altri Se uno dei, dei titolari O semi dovessimo rinunciarci Chi sarebbe?
1: Ah, io allora... all'inizio di questa stagione anzi fine della scorsa stagione ho comprato la maglia e mi sono fatto mettere il nome di Ben e quindi lui non lo venderei neanche morto e poi chi c'è che puoi vendere? c'è Teo Hernandez? no (ride) Eh, perdi tantissimo Leao Eh, però anche lì eh, sarebbe un dispiacere enorme troppo difficile forse io
2: dico che forse per me nel... Ah, ho fatto una domanda qui non so darmi una risposta perché sono. Cioè, di nuovo Hernandez è troppo importante per come giochiamo e si sente forse tanto quando non c'è lui in campo cioè si sente tanto quando non c'è lui in campo lo stesso c'è la Noglu che è, la squadra, cioè, è una squadra diversa quando non c'è lui in campo non si può dire forse, no nemmeno forse Redic perché in realtà anche lui è, è, è fa un lavoro molto importante però boh, se scegliere uno dei titolari da sacrificare probabilmente scegliere lui onestamente forse andai su Romagnoli per come stava rendendo quest'anno ma è pur sempre il capitano un po', un po divento sentimentale
0: eh, per me cioè troppo anche per me <ride> perché, diciamo il punto fermo su cui poi si deve su cui costruire tutto penso che sia cioè, la, la coppia centrale di centrocampo Sì. diciamo che se quella ecco, è una cosa che io non toccherei mai. Poi se per il resto li metto tutti sullo stesso piano. Eh, non vorrei vendere nessuno nessuno, sinceramente, però ecco, che proprio dovessi dire, quei due non li toccherei.
1: Per come si sta evolvendo appunto il mercato, per come sta andando, secondo me è anche abbastanza... potrebbe essere semplice trattenerli cioè. appunto per almeno due stagioni. Cioè, due stagioni questa squadra secondo me offerte non ne ha arri- cioè, o-, o offerte appunto irrinunciabili eh, da squadre eh, ma molto 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 potenti economicamente però appunto non ce ne sono così tante quindi eh, è anche cioè, ci sta anche andando bene da quel punto di vista no ho la domanda io un po' più semplice right. cioè, che forse era da farti All'inizio sì. Allora tu eh, Lorenzo di Roma Come mai segui, segui il Milan E poi come fai a seguirlo Nel senso prima della, della pandemia Andavi allo stadio quando veniva mm-hmm. lì a Roma Oppure venivi qua mm-hmm. a San Siro
0: ah, Semplicemente per famiglia Perché mio padre è anche eh, tifoso Quindi me l'ha, me l'ha trasmesso diciamo subito poi in quel periodo comunque andava bene eh, a livello anche <ride> di, di Champions eh, quindi sono andato una bomba da subito eh, per il resto sì allo stadio sono venuto un po' di volte diciamo non da piccolo tutte superate i 20 anni tra l'altro eh, sono venuto a, allo stadio olimpico a vedere Milano in trasferta ma sono sempre andato a Milano eh, ho assistito al, insomma, al secondo debutto di Ibra, alla prima partita dell'anno scorso quindi una delle sì. ultime con ah. lo stadio che ancora aperto perché era a gennaio e anche a quella successiva, a Milano Udinese diciamo. wow eh sì
2: oddio, quel Milano Udinese tipo, quella è stata forse la partita della cioè non, sì, la partita della svolta più o meno
0: sì, quando sì. Ribic
2: si è, uh, tipo Ribic Awakening
0: Uh-huh, sì. Sì. Uh, molti erano già andati via Anche perché abbiamo segnato Forse un 94, esimo sì. Comunque quasi all'ultimo minuto Ma uh, veramente beh, sì, è stato molto bello due, Almeno due quali su tre Erano sotto la curva sud se non sbaglio. E forse tutti che tre Forse tutti e tre
1: Erano tutti di là sì. Sì, Perché tutti rilassi. nel
0: secondo tempo Quindi è stata una cosa diciamo Un gioio ulteriore
2: No, spettacolo, beccarsi quella come appunto ultima partita a vedere. Tra ti lascio forse ancora di più la mano in bocca per non poter andare a vederle. Sì. Perché okay. ti, cioè, sei, sei arrivato in un'app, app, 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 e ti lascia proprio il più, ancora più vuoto. Se almeno...
1: Ma Io l'ultima che ho visto invece è stata qualche anno fa... Milan-Roma con il gol di Cutrone all'ultimo, anche lì all'ultimo secondo, anche lì noi eravamo tra l'altro dall'altra parte nel primo verde, anche lì la gente se ne andava, io non li capisco. Che problemi hai ad andartene appena prima che finisca la partita? Cioè chi se ne frega se, se ci metterai 10 minuti in più a uscire dal parcheggio?
2: È eh, Una buona questione, non lo so, magari sono tutti scagamantici allo stesso modo che dicono... No,
0: potrebbe essere...
2: <ride> sono 10.000 persone che dicono io porto sfiga quindi me ne vado. Ma <ride> Va che un po', un po' è così, eh. io, io faccio fatica, molta fatica a vedere le partite per proprio propria mi mista da
1: cui ho suggerito il nome per, la... per il pod, sì, perché siamo partiti anche in un periodo in cui si faceva molta fatica,
2: da fan della canzone che dice Milan che fatica di Dalla parlando, parlando di Milan e Benfica e dalla fatica che faccio vedere le partite tante volte, tante volte ammetto che smetto di guardare cioè, negli ultimi due minuti perché cioè, mi sudo copiosamente dalla, dallo stress che mi fa. Eh,
0: fortunatamente non tanto, cioè, una volta che poi è finita cioè, spengo e basta, non, diciamo, non mi influenza poi anche il dopo. Non so se è una cosa, posi- forse è una cosa positiva.
1: Sì, perché vivi meglio, <ride> eh, ma ultimamente faccio, faccio anche io così. Al massimo mi recupero sul canale del Milan mh, le interviste a Pioli perché mi piace sempre sentirlo parlare. No? Cioè, È molto pacato, eh, è molto tranquillo, non, non fa mai polemica, non si lamenta mai e cerca sempre di spiegare il momento, e, eh, magari a volte esagera, però eh, proprio ti rassicura sentirlo parlare
2: è un po' al papà che tutti vorrebbero no, non <ride> però si sì, è un po' è un po' una figura paterna giusto per rimanere poi nella scu... nel... nel concetto di squadra famiglia va bene dai
1: può essere sì, il momento giusto per chiudere non okay. so se, se Lorenzo tu volevi dire ancora qualcosa qualcosa no, 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 in particolare
0: no 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 sto a posto così ci siamo divertiti un sacco sì. È sì, 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 molto bello
1: ma ci fa piacere perché comunque ci piaceva anche coinvolgere qualcuno appunto non vicino a noi che magari poteva dare la, una sua, un suo tipo di esperienza, un suo tipo di sfumatura al programma, al programma a quello che facciamo insieme, anche, me, anche per me è stato molto piacevole, è stato molto interessante anche parlare e confrontarmi con te
2: Ah, senza dubbio, mi hai dato un'idea perché adesso appunto sono ancora in fissa su questa idea appunto di vedere la qualità dei nostri tiri e cercheremo, non so se l'hai visto che ho anche condiviso una cosa sul tipo di di lanci che facciamo, sul tipo di passaggi per cercare appunto gli attaccanti, quindi ogni tanto quando Mm. riusciamo cerco di pubblicare qualche analisi così Okay. mi hai dato l'ispirazione che potrei appunto cercare ehm, di fare appunto l'analisi dei nostri giocatori quanto bene tirano rispetto a quelli delle squadre avversarie. Okay.
0: Oh, buon lavoro allora
2: <ride> quindi anzi se ti vengono idee di cose che ti vengono in mente ah questa cosa magari con i numeri si
1: può dire libero di suggerirla che
0: ok, okay. perfetto
1: dai allora ci salutiamo qui e Un ringraziamento particolare a Lorenzo o Mephisto94, se lo conoscete così facilmente, che è stato ospite con noi in questa puntata e ci farà piacere quando quando rimorrai essere ospite. Noi siamo disponibili.
0: Perfetto, quando volete, mi sono divertito, quindi rivengo volentieri.
2: Bella. Ciao. Dai. ciao. 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 Ciao.